0: Hegel, foi, na verdade, cronologicamente, o, o Schelling deveria antecedê-lo. Mas, foi, assim, um, assim um, um equívoco feliz nosso. porque A ordem cronológica é Fichte, depois Schelling, depois Hegel. Né? Quer dizer, o Schelling exerce uma grande influência sobre Hegel no começo, e, e daí o Hegel toma uma outra direção. Mas acontece que a parte mais significativa da da, do ensinamento de Schelling veio no final da vida. O Schelling teve duas, duas carreiras acadêmicas. Uma quando era bem jovem, fez um sucesso enorme. Depois ele se retira porque houve, houve um, uns problemas, as perseguições e tal. Ele se retira, vai para uma... É, fica fora da, da, da vida acadêmica durante quase 40 anos. E no final ele volta com os dois cursos, a filosofia da, da mitologia e a filosofia da revelação. É, aquilo também fez um sucesso muito grande na época, mas foi mais um sucesso de, como é que se diz, de manifestação de, de, de respeito pela volta do, do professor, essa coisa toda. Ninguém prestou muita atenção no conteúdo do que estava sendo dito ali. E hoje, é que, digamos, de 20 anos para cá, começou a aparecer estudo sobre isso. Então, hoje é possível reconstituir melhor o sentido integral do que Schelling estava buscando naquele tempo todo. Schelling era um cara assim como como Feiglin, ele ia um pouco por tentativa e erro. Tentava um esquema aqui, não deu muito certo, vão um começar de outro, até que no final ele, ele fecha. Então, isso é. quer dizer que... A parte mais substantiva da filosofia de Schelling é realmente posterior a Hegel. Bastante, bastante posterior. Então, e aquela influência mais ou menos episódica que a filosofia de Schelling exerce sobre Hegel no começo, pode ser, vamos dizer, anotada né, de, de passagem na né, exposição da filosofia de Hegel, e mais tarde, então, abordaremos o Schelling. É, digamos, 30 anos atrás a ideia de você anteceder o Hegel ao Schelling pareceria absurdo a qualquer historiador. Todos, todos, todos colocam nesta ordem Fichte, Schelling e Hegel. Hoje em dia essa ordem é até, é, até contestável, porque a, a parte final da filosofia de Schelling Hegel não chega nem, nem, nem a conhecer. É, Hegel morre em 1831 e esses cursos de Schelling, eu não lembro a data exata, mas foi, já são posteriores né? é, Se vocês estão bem bem lembrados da, da, da aula sobre Fichte Vocês verão então que a introdução do, do método dialético por Fichte tem algo a ver com a ideia de que dizer, o processo real, o processo temporal de, da aquisição do conhecimento é transformada aí, vamos dizer, numa, numa nova espécie de lógica. Quer dizer, a lógica que eles usam não reflete apenas a ordem ideal do pensamento, tá certo? a ordem ideal no sentido da, é, dedutivo, de, do, do, do geral para o particular, mas, eles acreditam que, na busca da verdade, o pensamento percorre um certo número de etapas que são necessárias e são repetíveis, não é isso? Você lembra da formulação que Fichte dá a isso, né? Lembro mais, mais ou menos. Então, que ele, ele coloca como, como ponto de partida, como primeira certeza, como primeiro princípio, o eu. Não é isso? E o eu ao se definir, ele só tem que se definir em face de um não-eu, então ele mesmo, por assim dizer, constitui um não-eu para ele é, poder se identificar, tá certo? E assim por diante, é? Muito bem, existem muitas maneiras de você entrar na dialética hegeliana, é, é, mas tem um que é particularmente propício. Hegel acredita que, embora o conhecimento intuitivo e imediato tem, possa ter alguma utilidade ou importância, o verdadeiro plano no qual se move a filosofia é o plano vamos dizer, dos conceitos e da pura dedução lógica. Tem que ser daí para cima. Tá certo? Então, a filosofia, para ele, é uma atividade construtiva da mente que vai construindo o edifício dedutivo com, com puros conceitos tá certo? sem ter que prestar muita atenção ao lado... É, empírico tá certo? E ele tem motivos para proceder assim Não é uma coisa é, arbitrária Na própria Na própria exposição da filosofia Isso vai se tornando claro Mais ainda Ele acredita que uh, Um conhecimento só pode ser dito Verdadeiro quando considerado Vamos dizer como sistema como Um conjunto integral Quer dizer, não, não há para ele Afirmativa, afirmativas que em si mesmas sejam verdadeiras ou falsas. Quer dizer, só inserir dentro do sistema é que você vai pegar a verdade ou falsidade de uma, de uma afirmativa. isso pode dizer isso isso corresponde mais ou menos ao, ao espírito da filosofia em geral. Na interpretação de todos os filósofos, para você saber se um sujeito é, é, o que o sujeito está dizendo é verdadeiro ou falso, você vai ter que reconstituir de fato toda a filosofia dele isso acontece assim de fato, mas para Hegel isso não é só uma característica do discurso filosófico, isso é uma característica da realidade, da estrutura da realidade como tal. A realidade para ele é sistema, é ordem, é, é totalidade, então as peças soltas nunca significam nada. Nesse sentido ele é um anti-empirista e a ideia mesmo de fato, para Hegel, para Hegel seria uma ideia absolutamente insensata, porque Fato seria um dado do sentido considerado atomisticamente e separado de qualquer outro, tá certo? É... A crítica que ele faz é que nenhum dado considerado assim significa absolutamente nada e que sempre que nós estamos alegando um fato, nós estamos subentendendo por trás dele todo um, um sistema. Quer dizer, nós não olhamos para o sistema que está servindo, vamos dizer. De, o sistema de relações e conexões, que está servindo de, de chave para a interpretação e de fundamento para a legitimação desse fato, mas que esse sistema está lá, está. Tá certo? Muito bem. É... E quando fala em, em conceito, ele verifica, em primeiro lugar, que existe... uma diferença uh, fundamental entre os conceitos matemáticos e os conceitos de qualquer outra coisa. Ele diz que o, um, um conceito de qualquer entidade matemática é sempre fechado em si mesmo, tá certo? E reflete a absoluta imutabilidade do seu objeto. Por exemplo, um número, tá certo? o conceito de um número, o conceito do número 2 ou do número 3, tá explica imediatamente, expõe imediatamente dizer, o conteúdo, o quid, a, a, o sentido desse número, de tal modo que esse número jamais se converte em outro. Não há jamais a possibilidade do número 2 ser 3, tá ou de um quadrado ser um círculo. E ele pergunta, essa estabilidade dos entes matemáticos, que já tinha sido constatada e admitida por, por Platão, ela não é nem um dado da natureza externa, nem um fato da natureza externa, porque você não verifica é, esta perfeição matemática em fato nenhum da, da ordem externa, mas ela também não pode ser considerada a mera invenção da mente humana. tá certo? Então, aí você tem uma terceira ordem de... de, de terceira ordem de entidades que não são nem mentais, tá certo? Ele diz, usa espirituais, mas é, eu acho que o teu termo é inexato. É, não são nem mentais, ou culturais, diríamos, e nem naturais, tá certo? Mais tarde, Edmundo Husserl fará a mesma constatação e chamará esses, esses entes de entes ideais, no sentido platônico da, da ideia. Quer dizer, são formas que são independentes de toda vamos dizer, a realidade física existente, é certo? mas que não são de maneira alguma inexistentes. Eles são existentes, eles são reais, eles têm propriedades reais que podem ser descobertas pela, pela, é, pela mente humana, descobertas e jamais inventadas. Isso quer dizer que quando você investiga as propriedades de uma figura geométrica, por exemplo, não é você que está inventando a figura, tá certo? ela tem uma série de exigências internas que provam que ela tem uma substancialidade, ela é alguma coisa em si mesma, está certo? Muito bem, então, admitida a existência desses, dessas entidades ideais, quando você, é, você pode estruturá-las todas num edifício, perfeita, num edifício lógico perfeitamente coerente, que seria justamente a estrutura, vamos dizer, da, da, da aritmética. Ela é inteiramente dedutiva e não tem furo, não tem... Não tem não tem salto nesse, nesse edifício dedutivo. Tá certo? É, então, isso quer dizer que quando você está falando de objetos matemáticos, existe realmente uma relação lógica entre o fundamento alegado, ou seja, a premissa, e a coisa fundamentada, ou seja, as, as conclusões. Tá certo? Então, a relação lógica seria a do fundamento para o fundamentado. Ele diz quando nós abandonamos a, a, a esfera dos entes matemáticos ou lógicos, a estrutura lógica seria também desse, desse tipo e partimos para o exame da, dos fatos da natureza nós observamos que não existe uma correspondência exata porque aquilo que na ordem lógico-matemática era a relação do fundamento para o fundamentado ou da premissa para a conclusão se transforma na ordem, quando transposto para a ordem na natureza, numa simples relação temporal que nós dizemos de causa e efeito. Mas nós percebemos que uma causa entre uma causa e um efeito observados na natureza, existe um elo, mas não é um elo, vamos dizer, tão firme e tão inexorável quanto o da, da fundamentação lógica. Você pode mais ou menos identificar né, processos causais, mas como houve a, a introdução das da variáveis tempo e espaço, então aquelas relações lógico-matemáticas não aparecem na natureza, nem com a nitidez e nem com a inexorabilidade da relação lógico-matemática. É, bom, hoje nós formularíamos assim, mas é, isso não quer dizer que você vai poder reduzir a, a, a ordem natural ao probabilismo. O, certo, é, é, o que ele diz é mais exato, ele diz que simplesmente não corresponde bem. Quer dizer, qual seria a relação, por exemplo, onde, já na antiguidade, Aristóteles tinha dito que o método matemático não serve para a física... É certo, porque não há correspondência exata entre a ordem matemática e a ordem dos fatos da natureza, tá certo. É, mais tarde se acreditou que havia, com, com a Galileu, Galileu diz não, Deus escreveu o livro da natureza em caracteres matemáticos, tá certo. E hoje se sabe que de fato não é bem assim, de fato quem tinha razão é, é Aristóteles. Existe um hiato entre um mundo e outro. Você tem uma estrutura lógico-matemática da realidade estrutura dentro da qual a própria ideia de probabilidade é um componente dela, está certo. É, em seguida você tem, vamos dizer, a realidade manifesta, está é certo, a qual depende da anterior que por sua vez não depende dela de maneira alguma, quer dizer as leis da matemática e da lógica não dependem da existência deste universo tal como ele está constituído, está é certo. É, e no entanto é uma 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 ordem perfeitamente real e existente. É certo? Então, já levando isso em conta hoje em dia, se a gente lembrar disso hoje em dia, nós vemos que todas as discussões sobre a origem do cosmos etc. etc., Elas são do, vamos dizer, de um nível metafísico muito baixo, né? porque <coughs> não levam em conta que a estrutura lógico-matemática é preexistente independente da, da existência do, do, do Universo como tal, e, no entanto, ela é algo, ela não é um nada. Tá então, o, o, o problema, dizer, da, da origem do cosmos está vinculado, está dependente de um outro problema muito maior, que é, dizer, qual a origem da estrutura da realidade não da realidade manifesta, mas da estrutura da né? Mas isso aí, você exigir que né? as pessoas que discutem o um assunto hoje, esses cosmólogos e até tipo Stephen Hawking, então, chega a conceber isso, está isso tão acima da, da, assim, né? da, da, da imaginação deles que nem entra em, em linha de conta. Então, quer dizer que essas abordagens elas baixaram para o materialismo pueril, materialismo de criança. Né? É... Oi. não tem não tem a relação a relação dedutiva que de duas premissas segue uma consequência necessariamente tá certo ao passar para o processo espaço temporal tá certo? ela se converte num tipo de sucessão que não é exatamente assim Que não tem esta inexorabilidade tá não não é só que você não consegue isolar não se conseguir isolar, seria um deficiente do nosso conhecimento, uhum. tá certo? Isso não
1: é possível.
0: Não, é? não, não sim, mas não é possível, isso faz parte da, dizer, da, do modo de existência da natureza, ela não ser redutível uhum. à pura lógica matemática. Está compreendendo? Quer dizer, ela está colocada dentro vamos dizer, da, do quadro de possibilidades, delineado pelas relações lógico-matemáticas, mas ela não o reproduz perfeitamente. Existe uma conversão, digamos, a relação fundamento-fundamentado se transforma numa sucessão temporal. Está compreendendo? Porque você tem, vamos dizer, a... além do elemento razão, que seria a estrutura lógica-matemática, você tem a introdução de outros elementos físicos, que nós chamaríamos, por exemplo, força, energia, etc. etc. Né? Muito bem, comparado a esses, existe um terceiro, ter, um terceiro extrato, tá certo? que é o que ele chama, nossa maneira, mais propriamente o reino da mente ou da psique, mas que ele chamava o reino do espírito, tá no qual. As chaves dos outros dois mundos anteriores, que seria o mundo da relação, o mundo da razão e o mundo da natureza, aparecem sintetizados. Ele diz que no mundo da mente, o motivo ou a força que é, o motivo de uma ação é a força que a determina e é a sua verdadeira causa. Quando eu decido fazer isto ou aquilo, aí ele está lembrando mais ou menos do Fichte, né? que o, o, o eu se determina a si mesmo, tá certo, né? livremente. Quando o, o eu toma uma decisão, tá certo, esta decisão é ao mesmo tempo a explicação que ele dá para si mesmo é a justificação do seu ato e é a verdadeira causa do ato. Tá entendendo? Então, o elemento força... Que havia na natureza e o elemento razão que havia no mundo lógico-matemática aparecem unidos inseparavelmente. Então, isso quer dizer que ele vê entre o mundo da razão lógico-matemática e o mundo da natureza e o mundo da mente, tá certo? Uma estrutura dialética como aquela que Fichte tinha assinalado. Você tem uma tese, uma antítese e uma síntese. Não, como? Para... A causa final? Não. não é? Aonde? Não tô, nem, nem entendi a pergunta,
1: então. Se a verdadeira causa de alguma coisa é a decisão de executá-la, uhum. isso seria a causa final da, daquele evento, na né? terminologia do, do Aristóteles, não é? Então ele, ele, ele estaria com isso Casos, que elas são
0: modos da Olha para ele, causa final e causa eficiente não tem a mais a mínima diferença. Então, ele, quem? Hegel, não, não, essa, essa distinção no sistema hegeliano não faz sentido, porque se eu decidir algo, tá certo? Bom, eu, no momento que eu decidi, eu estou vendo esse algo como finalidade. Mas acontece que essa finalidade já é causa eficiente do meu ato naquele mesmo momento. Quer dizer, você, a distinção de causa final e causa... Superar essa distinção é um dos motivos da existência do sistema de Hegel. Então... Não é preciso dizer que esse, o, o, tanto o começo da filosofia de Hegel quanto vários dos desenvolvimentos internos que ela tem são obras de puro gênio, tá certo? É, assim, majestoso mesmo. E aquele negócio que é assinala o ele. ele é uma estranha mistura tá certo? de um filósofo autêntico, que um dos grandes filósofos da humanidade já produziu, com dizer, um uh, profeta gnóstico, Uh, alto autodivinizado, tá certo? E como diz o Feuglé, os dois existem realmente, os dois aspectos de Hegel existem realmente e eles não param de brigar um com o outro o tempo todo, tá certo? Então, outro dia nós lemos o texto do Feuglé sobre sobre o Hegel, tá certo? Onde ele mostra bem esse aspecto gnóstico. E Eu estou insistindo hoje no outro aspecto, tá certo? Quer dizer, Hegel como um, um filósofo de verdade, não é isso. E, e, então estamos mais interessados naquilo que ele nos deu de verdadeiramente útil. Não é certo? Então, essa distinção, vamos dizer, dos três, desses três extratos de realidade, é, ela parece assim, inteira, inteiramente válida. É certo? E quando ele coloca entre elas uma é, relação dialética ele está certo não só logicamente, mas também está certo historicamente, está certo temporalmente. Porque é fácil você perceber que a estrutura lógico-matemática do, do, do universo é vamos dizer, uma estrutura de possibilidades que independe da manifestação de qualquer delas. Então, quer dizer, a existência deste universo com, as suas, com a sua estrutura é, física presente ele não determina a estrutura lógica e matemática, mas, ao contrário, ele é a realização de uma das, um conjunto de possibilidades dentro dela. Está entendendo? Mas isto é para as pessoas entenderem que o universo físico não é uma realidade inicial. Ele não é o começo das coisas. Está compreendendo? origem do, do, deste cosmos é uma coisa, a origem da realidade é outra completamente diferente. Quer quando não existia nada, 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 eu pera peraí, a, a possibilidade estava estruturada, ela não era anárquica. Hum? Antes da criação do cosmos, já 2 mais 2 não dava 5. Tá então, isso estava perfeitamente determinado. Tá então, então, você pode, poderia é, dizer, bom, então nós temos aqui uma estrutura racional, Tá certo? Que é independente de tempo e, portanto, ela é eterna. Daí você tem a estrutura da eternidade, é A estrutura da eternidade é a primeira realidade, evidentemente. tá certo? Então, acontece que essa estrutura da, a estrutura da eternidade, ela contém todas as possibilidades que se manifestaram no tempo. Não é isso? Não é determinado por nenhuma delas e se contém de todo, todo, todas as possibilidades que se manifestam dentro do, do campo da realidade cosmicamente existente, não há nada que exista neste cosmos que não esteja contido na estrutura da possibilidade. Basta isso para você ver que a hipótese de, de um, um desenvolvimento aleatório da realidade ele é absurda por in limine. Não precisa nem, nem continuar, porque se nada existe no cósmico que não esteja dentro da estrutura da possibilidade, se a estrutura da possibilidade é organizada internamente, tá certo então vamos dizer, a razão preexiste à realidade. O Logos preexiste a realidade. Ou, no princípio, era o Verbo. Não pode ser de outra maneira. Agora, as pessoas que discutem esse assunto hoje são num do, do primarismo tal que não são capazes nem de chegar a esse. Quer dizer, o mínimo conceito é, metafísico, embora eles tenham uma metafísica implícita, não né? ah, Embora o 5 do sujeito usar de instrumentos matemáticos para estudar isso, está afirmando tá certo? A, a ordem matemática racional pré-existente, está afirmando a existência da ordem lógico-matemática eterna, tá certo? E eu não percebo que está fazendo isso. É a hora que o sujeito fez uma conta, no físico, que fez uma continha pequenininha, de 2 mais 2, ele já está afirmando isso. Então, a distinção de Hegel é perfeitamente válida. Quer dizer, existe o mundo da razão, existe o, o, o mundo da natureza, do espaço temporal, e existe o mundo da mente humana, o mundo do espírito, como ele chama, tá certo, que de fato sintetiza os dois. Se não sintetizasse os dois, nós não seríamos capazes de dizer isso que estamos dizendo agora. Eu posso perceber isto, tá certo? porque o mundo da minha mente... Tá certo? Ele sintetiza os dois anteriores. Ele não sintetiza quantitativamente, claro. Porque para isso eu precisaria saber, conhecer toda a estrutura da razão e todo o universo. Tá certo? Mas funcionalmente ele sintetiza. Quer dizer que o modo de existência da mente humana é um modo que é diferente do mundo lógico-matemático e do mundo da natureza. E aí, Hegel, então, tem o primeiro modelo então, do desenvolvimento é, dialético. É certo? Bom, acontece que, com base nisso, ele lança uma hipótese, a é, segunda etapa, né? mas etapa lógica, não etapa cronológica, seria a ideia de uma história da consciência quer dizer que a consciência humana não nasce pronta, tá certo? O o eu, como já tinha visto Fichte, ele se constitui a si mesmo, tá certo? No confronto com aquilo que não é ele, no confronto com aqueles elementos, vamos dizer, estranhos, perante os quais ele se define, tá certo? Então quer dizer, você tem primeiro um eu abstrato. O que é o um eu abstrato? Digamos, é a simples possibilidade de ter um eu. Quando nasce, todo mundo já tem isto. Tá certo? Ou seja, você tem um eu de direito, mas não tem de fato ainda. Para que este eu se constitua de fato, vai ter que acontecer, vamos dizer, entre ele e os elementos opositivos, que no fundo nascem dele mesmo, uma relação parecida com aquela que existe entre a ordem da razão lógico-matemática e a natureza. É, estou é, tentando traduzir mais ou menos o que ele disse. Quer
1: dizer, eu de fato é um subconjunto do eu-possibilidade.
0: É, por um lado é um subconjunto, mas por outro lado, o eu-possibilidade, ele só existe como possibilidade, ele não é efetivamente existente. Está uhum. compreendendo? Então, ele existe como possibilidade, então não pode dizer que ele é um Nada. Tá certo? Então, ele existe como possibilidade, mas para ele se tornar efetivamente existente, ele vai ter que existir onde? No espaço-tempo. Para isso, ele vai ter que integrar elementos que lhe são estranhos. Mas de onde ele vai tirar esses elementos que lhe são estranhos? Dele mesmo, porque não existe outra coisa a não ser ele, como já tinha dito Fichte. Então, isso quer dizer que a história do eu efetivo, o eu real que nós temos no curso da nossa vida, é a história de uma autoconstituição que se dá por um processo dialético. Se você quiser explicar em termos aristotélicos, sim. Mas é melhor não fazer isso, é? É melhor não fazer isso. O que ele tem que dá? o eu e o eu? O que surge daí? Não, você tem o eu abstrato, vai passar para o eu concreto. Para o eu chegar ao eu, o eu abstrato, chegar ao eu concreto, ele vai fazer o quê? Ele vai se negar. Ou seja, ele vai colocar um elemento opositivo. Esse eu da oposição é o eu abstrato. Isso, isso. Entendeu? E a, na hora em que ele coloca vamos dizer, a sua própria oposição, na hora que ele se nega, ele vai em seguida chegar vamos dizer, a uma integração na qual aquilo que foi colocado como opositivo passa novamente a ser parte dele, mas agora de uma maneira diferenciada. Já não é mais vamos dizer, a negação em bloco. Tá certo? Então, você vai fazer uma espécie de acordo entre o ser e o não-ser. Está entendendo? Então, o... ele diz se você pegar um ponto no espaço, por exemplo, você tem o conceito de ponto. O conceito de ponto é perfeito em si. Agora, quando você o coloca no espaço, tá certo? O que, que é um ponto, tá certo? se não a relação que ele tem com todos os demais pontos? Porque entre um ponto no espaço e outro ponto não tem nenhuma diferença qualitativa. Esse aqui é um ponto, esse aqui também é um ponto. É isso? Então, como é que você sabe que um é um e o outro é outro? Só pela relação deles. Então, você tem, por um lado, vamos dizer, a definição, o conceito de ponto que é perfeito em si e que não requer nenhum outro ponto. É, está
1: entendendo? A definição de ponto não é em função
0: de linha de plano? E a de linha em função dos pontos? Não, não é definição. É tem um conceito intuitivo de ponto. É. Um conceito, conceito intuitivo de ponto, que é aquilo que não ocupa nenhum lugar. Para que algo não ocupe nenhum lugar, não é necessário que nenhum outro ocupe algum lugar. Mas acontece que, então, o conceito de ponto é perfeito em si. Tem certa noção de ponto que você tem, ela é autossuficiente, mas quando você passa disso para a existência real de pontos no espaço, não tem nenhuma diferença entre um ponto e outro ponto, a não ser a relação entre eles e os demais. Quer é os lugares que eles ocupam, tá certo? Bom, o lugar, né? as posições que eles ocupam não faz parte da sua definição. E no entanto, sem elas ele não poderia existir, não poderia ser distinto de um outro ponto. Então, aí você tem uma passagem, vamos dizer, a passagem do eu abstrato para o eu concreto é do mesmo tipo. Embora o eu em si, vamos dizer, seja autossuficiente, ele seja um dado inicial da realidade, como bem viu Fichte, tá certo? ele, ao passar da mera possibilidade abstrata para a existência, ele necessita de vários não-eus em face dos quais ele se define. Ele se posiciona, está compreendendo? E quando você tiver no fim, vamos dizer, o eu completo realizado, está certo? Você terá o que? Um sistema de relações e distinções entre o eu e o não eu, que é exatamente o que constitui a nossa personalidade adulta, não é isso? Hum? o, o é um, é um ponto, digamos, um ponto que tivesse integrado em si, através do fenômeno da consciência, o conhecimento das suas relações posicionais com outros pontos. É o ponto que sabe onde está. O exemplo do ponto é muito didático, mas só que no caso, o eu seria um ponto, o eu seria um outro ponto. O não eu seria um outro ponto. Como? Como? Não, mas a ideia dele é precisamente essa. É, quer dizer,
1: uh, geometricamente, porque geometricamente
0: não existe diferença entre... Bom, mas esse é um dos segredos do método dialético. No método lógico, você vê que uma afirmação, uma sentença, uma proposição, implica outras proposições. E você, para um processo analítico, você vai tirando a dedução de dentro dela. Hum? No método dialético, não é bem assim. No método dialético, quando você coloca um conceito, esse conceito traz em si um problema. Ele não traz só as suas consequências lógicas, ele traz um problema. Você vê que o ponto, tão logo você o definiu, você diz, ah, essa definição ela é completa em si mesmo. Sim, só que ela depende de outras coisas. Ela depende de coisas que não são o ponto. Se eu disse um ponto é aquilo que não ocupa lugar no espaço, você já apelou para duas coisas, lugar e espaço. O lugar e o espaço não são o ponto. Então, você dá a definição de ponto, você não tem só, vamos dizer, implicações que você pode extrair de dentro dela por análise lógica. Você tem complicações. Está entendendo? Então, o método lógico tira de dentro do conceito as suas implicações. O método dialético tira de dentro do que? As suas complicações. Os seus problemas. Está entendendo? Quer dizer, um conceito se complica em outros conceitos. Aí, entendeu? Quer dizer, a dialética é essencialmente uma arte de lidar com problemas. Então, você vê que o conceito de ponto, tão logo, de, tão logo definido o ponto, ele tem uma certa autossuficiência, ele não depende de outras coisas, mas acontece que no, dentro do próprio conceito você tem elementos que não são o ponto, e tudo o que você defina na natureza. Hum, é assim. Quer dizer, cada conceito referente à realidade, ele tem uma complicação. Você está entendendo? E é por isso, vamos dizer, que um bom tratamento, vamos dizer, um um período de, de regime submeteu o sujeito a um, uma dieta de idealismo alemão, é absolutamente fundamental para a formação filosófica. Por exemplo, esse pessoal todo aí que fica discutindo essa questão de evolucionismo, criacionismo, então eu, tenho, eu, tenho, eu, eu vejo tudo isso, eu, eu vejo que não há dialético, não há pensamento dialético nenhum, 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 nenhum. Quer dizer, aquele mecanicismo lógico assim, né? Você tem aqui evolucionismo e criacionismo. Eu digo, bom, de cara, se você estudou um pouco de Schelling, Hegel e tal, você vai tratar dialeticamente isto, é? De onde você tirou este conceito, né? por exemplo, de, de, de evolucionismo ou conceito de criacionismo? Né? Esses conceitos são, são autossuficientes? Se você estudou dez páginas de Hegel ou de Schelling, você entende que esses conceitos não são autossuficientes imediatamente. E se você cria um conceito que está cheio de complicações internas, então, você, antes de poder verificar se empiricamente esse conceito funciona ou não, você tem que acabar de elaborá-lo dialeticamente para você saber o que você vai verificar na realidade. Está entendendo? Você não pode partir para as verificações empíricas de um conceito que está todo, todo encrencado dentro de si. Eles não pode fazer isso. Porque esse conceito está cheio de ambiguidades. Então, como o pessoal não tem treino dialético, eles tentam se livrar das ambiguidades... Tornando mais precisa a definição, mais precisa e dando-lhe uma expressão matemática. Eu digo, mas escuta, mas a precisão de um conceito é apenas a possibilidade do seu reconhecimento verbal por uma outra pessoa que ouve. Está Isso não tem nada a ver com a consistência real do objeto que você está, a que você está se referindo. Se você está usando o conceito para se referir a algo de real, então, certamente, o conceito tem complicações dentro de si. Ele sempre tem. Então, enquanto você não extraiu de dentro dele o conjunto das suas complicações, então, você não tem realmente o conceito. Este é outro ponto fundamental a conquista hegeliana, vamos dizer, é, imorredoura. Do conceito sai o sistema. quer dizer, pela sondagem dialética do conceito, você vê que um conceito, o um único conceito, ele implica um sistema inteiro. Então, enquanto você não puxou de dentro do conceito o conjunto das suas complicações dialéticas, você não sabe do que você está falando. Então, é claro que se, se fosse para essas discussões não ter alguma estrutura científica real, está certo? O primeiro passo é esse aqui. Quer dizer, o primeiro passo de toda a ciência é de ordem metafísica. Você vai pegar os conceitos e vai tirar as complicações dialéticas de dentro dele. Mas, hoje em dia, as pessoas discutem e não sabem nem isto. Porra. Então, quer dizer, eles, o que eles estão fazendo não é científico. Por exemplo, eu acho que todo este debate, criacionismo evolucionismo, não é científico de maneira alguma. Não é científico no sentido eminente da palavra. É científico no sentido convencional, que é puramente, vamos dizer, uma questão de regulamento universitário. De, de questão de linguagem, está certo?
1: É ideológico
0: hoje em dia. E, e totalmente ideológico, está certo? Então, se você treinou um pouquinho de, de Fichte, Schelling e Hegel, você já está vacinado contra essas coisas. Ele fala o conceito, você já vê que tem um monte de complicação dialética, mas é instintivo você fez então, jamais você usará, por exemplo, se, tudo, se você não tem vamos dizer, o conceito dialeticamente desenvolvido, você tem somente o que Hegel chamou de conceito abstrato um conceito abstrato não pode ser averiguado empiricamente, porque ele não é um conceito de uma realidade ele é um conceito de uma possibilidade abstrata, uma possibilidade abstrata só pode ser demonstrada no plano lógico-matemático não empírico. Tá então, o que os caras estão fazendo é o seguinte, eles fazem um conceito abstrato, lógico-matemático, e tentam verificá-lo empiricamente. O que acontece? O que acontece é que existe vamos dizer, um paralelismo entre a ordem dos conceitos e a ordem dos fatos. Mas nunca existe um ajuste perfeito. Então, quer dizer, com base nisso, você não pode provar nada nunca. Se você não pode provar nada nunca, o que acontece? Depende vamos dizer, do número de simulacros de comparação que você acha. Se o número for grande, você vai dizer que aquilo é verdadeiro. E se for pequeno, você vai dizer que é falso ou improvável. E é isso que os caras estão chamando de ciência hoje. Que
1: é a probabilidade. Estatística.
0: É, é minha probabilidade estatística. E eles se contentam com isso e acham isso lindo, só que isso não tem nada a ver com realidade. É impossível você aprender qualquer realidade por este meio entendeu? Veja que Hegel não é nenhum cretino. É? Só, de, só de ter descoberto isso, eu digo, opa! Quer dizer, ele sabe o que é ciência. Hum? E, dizer, as gerações seguintes, né? parece que perderam de vista isso. É, você entendeu isso? Um conceito abstrato não pode, nenhum conceito abstrato pode ser verificado empiricamente de maneira alguma. Só o conceito desenvolvido dialeticamente. O que é desenvolvido? Que eu ia perguntar agora. É você é pegar. Depurado? Não, não é depurado. Não. Não, depurado seria o processo lógico de formalização do conceito. Mas um conceito, um conceito mal formalizado ou bem formalizado, ele é abstrato do mesmo modo. E se ele é abstrato, ele só corresponde a algo na ordem lógico-racional, nunca na ordem do fato. Na ordem da natureza. Então, como é que você vai verificar na natureza? Eu digo, Nunca vai corresponder, nem deixar de corresponder. Tá é por isso que assim, essa discussão de evolucionismo e anti-evolucionismo é um exemplo característico disso. Onde você procurar indícios de uma coisa, você vai encontrar, e onde procurar o da outra, também vai encontrar. Isso
1: acontece na física atômica hoje. Claro. O pessoal faz uma teoria dizendo que existe tal partícula. E, assim, a partícula que você inventar, ela vai ser. Existida. Claro,
0: vai haver indícios de que ela existe e outros indícios de que ela não existe. E isso não vai terminar tão cedo. Qualquer conceito implica um problema. Hum? Porque a definição de qualquer coisa Apela a outra coisa Outra coisa que não é ela Quais são as relações precisas Entre O, a, o objeto conceituado e o seu contrário Então aí você vai explorando isso dialeticamente Por exemplo As relações entre a noção de ponte E a noção de lugar Entre a noção de ponte e a noção de espaço Quer dizer, você teria que desenvolver O sistema E dentro do sistema Os conceitos começam a fazer sentido mas eles sozinhos não fazem. Agora, se você pega um conceito não desenvolvido dialeticamente, então você tem apenas nomes, na verdade, nomes de intenções e nome de, de, de como é que se diz, de intenções de significados subjetivos, que correspondem, vamos dizer, a possibilidades abstratas, mas que não são realmente conceitos de coisas, conceitos de entes. E se não são conceitos de entes, então, a verificação empírica deles tá certo? será apenas a verificação, vamos dizer, de um paralelismo entre duas ordens. A ordem lógico-matemática e a ordem da sucessão espaço-temporal. Mas acontece que, como, como se trata apenas de um paralelismo, não de uma correspondência real, você nunca tem um encaixe verdadeiro. Nem analogia. É? Você tem só analogia, na verdade. Você, você tá, claro, você está estabelecendo uma relação analógica. Por isso que eu digo que tudo isso é mítico.
1: Como é que isso se traduz na prática na discussão de criacionismo e evolucionismo? Como é? Como é que isso se traduz na prática,
0: o conceito de evolução? Bom, você, você experimenta o seguinte, dialeticamente faça o seguinte esforço, tente conceber um evolucionismo sem criacionismo ou um criacionismo sem evolucionismo. Qualquer um percebe que um desses conceitos traz dentro de si o outro? Hã? Bom, Deus criou o mundo, Ele criou tudo como está agora? Não, não é possível isso, é? senão seria a negação do tempo. Hã? Se você está falando de uma, uma criação, criação significa o seguinte, o começo do tempo. Não é de bom, se o tempo teve um começo, o que que havia antes do tempo? Não pode ser um antes temporal, tem que ser um antes eterno. Hum? Então, se você já falou de evolucionismo, então, vamos dizer, de criação, você já está falando de entrada no tempo e de processos temporais. Não é isso? Se há processos temporais, significa que as coisas não, est não estão como eram, significa que houve transformações. E o número de transformações que pode ter havido ali é ilimitado. ilimitado tá certo? Agora, bom, falamos de evolucionismo. De muito bem, então, quando começou a evolução? Começou no momento em que tinha lá uns, um, um, uma, um, um. Bom, você põe no Big Bang, você põe na, na origem dos, sei lá, dos, a origem dos seres vivos, né? sempre vai ter um antes. E esse antes é o quê? É o que Hegel chamava razão. É a estrutura lógica e matemática da possibilidade. Eu digo, mas a estrutura lógica e matemática da possibilidade não é um nada, ela é uma realidade. Você está entendendo? Então, eu digo, eu não consigo conceber um conceito desse sem o outro. Eu falo, eles não são autônomos de maneira alguma, Você está entendendo? Não resolve absolutamente nada. Porque a espécies animais, você está querendo dizer, você acredita realmente que espécie animal é uma realidade? Não, claro que não. Hum? Você está falando das espécies animais como se elas fossem entes. Né? Você não ouviu falar da navalha de Ockham? Que que é? hum? Quer dizer, é a navalha de Ockham é assim, a gente pega os conceitos universais e raspa eles. tá? E você vê que, em grande parte, esses conceitos universais são criações da mente humana e não realidades. Está entendendo? Quer dizer, a origem das espécies, eu digo, espera aí, o conceito de espécie animal, ele aparece no século XVIII, ele é complicadíssimo. O conceito de espécie animal, no sentido biológico atual, aparece no século XVIII. Quando aparece Darwin, Darwin já não sabe a origem do conceito das espécies, não sabe os procedimentos lógicos que foram feitos para para chegar nisso, e ele está tratando as espécies animais como se fossem entes. <risos> está entendendo? Segundo, qual é a distinção entre uma espécie e outra? Onde termina uma, onde começa a outra? Nós até hoje não sabemos isso direito. Eu digo, mas se você não sabe nem o que é a coisa, como é que você está discutindo a origem dela? Pô? Tudo isso, vamos dizer, é de uma inabilidade filosófica assim, absolutamente monstruosa. E... Você vê que o método dialético desses idealistas alemães é absolutamente fundamental para o esclarecimento disto. Na medida que pega cada conceito abstrato, ele diz, espera aí, este conceito tem uma complicação. Portanto, o conceito abstrato, ele só se transformar num conceito concreto referente a coisas reais, Tá certo? se você esclarecer esse conjunto das suas complicações, dos seus problemas, armando em torno dele o sistema. Então, quer dizer, só o conhecimento que seja organizado em sistema é verificável. O resto não. O resto é mera possibilidade abstrata. E por você verificar empiricamente uma possibilidade abstrata faz-me rir. Não tem jeito. Você só vai poder provar se aquilo é matematicamente possível ou matematicamente impossível. Agora, se aconteceu ou não, digo, jamais saberemos. Ah, mas daí nós entramos com um raciocínio probabilístico. Né? Digo, bom, isso aí é o máximo que você vai conseguir. Agora, a probabilidade que você obtém depende do universo de elementos verificados. Se aumenta um pouquinho, a, possibilidade, a probabilidade aumentou, diminuiu. Está entendendo? Então... Significa o seguinte, eles estão chamando de ciência é empurrar com a barriga e nunca saber nada. Exatamente como está na Bíblia. Que são pessoas, no fim do céu, haveram pessoas que aprende aprende aprendem, aprendem e nunca sabe nada. Ou seja, isto aprender, aprender, aprender e nunca saber nada, virou o método científico. tá entendendo? Então, você vê para que serve o estudo de Hegel. Então, se desse um Hegel por Charles Darwin ler, entendeu? ele já de cara diria: Pô, Isso aqui, não... a minha teoria, tanto pode ser quanto pode não ser. E a teoria oposta também. Uhum.
1: Essa, essa distinção que é fundamental entre o conceito abstrato e o conceito desenvolvido dialeticamente, que seria o sistema.
0: Uhum. O conceito, vamos dizer, é o ponto, é o ponto no espaço, tá certo? In, que integra em si, ele não tem só a sua definição abstrata, ele tem o seu lugar, o seu conjunto de relações com os outros pontos. Dentro da, da realidade, da, ou seja, exatamente. As estão contidas na definição dele, já situadas ali, estão então, concretizadas. Dentro de um, de um todo. Isso.
1: verdade, sistema filosófico. Hoje a gente
0: já está falando que o sistema como no geral, é, porque você falou que não se aplica somente à filosofia. Se somente não, para ele não existe é essa filosófica distinção filosófica do filosófico, filosófico e do científico. Não existe. É isso é ciência? Não. Isso é se filosofia, é ciência em sentido eminente. Mas é então filosofia é a própria realidade. Mas é claro que é. ou ela é isso ou ela não é nada. Agora acontece é. o seguinte: acontece que essas essa descobertas de Hegel elas são tão Maravilhosa e tão grandiosa que eu acho que o sujeito subiu, a glória subiu a cabeça. <risos> tá entendendo? Ele disse, porra, mas se eu sei disso aqui, eu devo ser Deus, porra. Tá <risos> mas que a descoberta é fantástica, é, é maravilhosa, é maravilhosa. É um dos primeiros eu... passos que ele Um dos primeiros passos, é. já está na fenomenologia do espírito que ele escreveu, okay, o primeiro grande livro dele, que tinha 36 anos quando escreveu. Tá entendendo? Então, Hegel sabia o que era ciência, ele sabia o que era conhecimento. Tá certo? E quando você confronta tudo o que veio depois com Hegel, você vê o seguinte, você vê que as ciências da natureza não, não perceberam o que ele disse. Continuaram, vamos dizer... É, quando formulam o método científico, o Claude Bernard, o método da formulação moderna do método científico, ignora tudo isso aqui. Então, a ciência continua inventando conceitos abstratos e querendo verificá-los empiricamente. O que, vamos dizer, é, nunca, dá certo, nunca dá certo e também nunca dá totalmente errado, por definição. Tá certo? Que assim, o, onde eu, o, com um pouquinho de Hegel, você já percebe imediatamente que será assim. Você nunca vai provar que é verdadeiro, também nunca vai provar que é falso. Tá certo? Você haverá é, probabilidade em favor disso, probabilidade a da, favor daquilo e essa, o aumento ou diminuição da probabilidade dependerá, ou seja, terá uma variação conforme o universo estatístico abrangido. Uma coisa será verdade se considerar tantos elementos, deixará de ser verdade se considerar outros elementos, e, enfim, Jamais saberemos que quem ganhou a eleição foi o George Bush ou o Gore. <risos> Mais ou menos assim. <risos> tá entendendo? É... Ou seja, Hegel já sabia disto, Já sabia que o caminho da ciência não podia ser este. Mas acontece que no campo da ciência natural, o pessoal esqueceu disto. E a ideia vamos dizer, de, de totalidade e de sistema é absorvida aonde? No campo das ciências humanas. Exclusivamente com Marx. Hum? Então você terá aí, vamos dizer, a grande a grande guerra, tá certo, dos últimos do último século e meio, que você tem uma ciência positivista e por outro lado a ideologia marxista. São então, dois monstros, né? é levia também bem morto, entendeu? <risos> E qualquer discussão equacionada nos termos de qualquer um desses está errado. Quando você pega, por exemplo, esses críticos liberais do, do marxismo, tipo Karl Popper, não é isso? É, você vê que no sentido crítico, tudo que eles dizem adendo, contra o marxismo é válido. Só que eles dizem essas coisas válidas em nome de premissas absolutamente inválidas. Então o marxista faz a mesma coisa com eles. O marxista vai olhar tudo isso e dizer, não, tudo isso aí é pura ciência, pu puro discurso abstrato. Que vai separar, vamos dizer, o universo dos conceitos da realidade, quer dizer, o abismo kantiano. Temos aqui o mundo do discurso e temos lá a coisa em si. E o marxista estará certo de dizer isto. Porque é isto mesmo.
1: Dizer em
0: relação à Não, não, não. Em relação à tradição positivista. Claro. O positivista só lida com fenômenos. Eu digo, mas escutam, se você só lida com fenômenos, com aparências, e não tem a coisa em si, está certo? Você pode prosseguir indefinidamente, tornando a coisa cada vez mais precisa, cada vez mais precisa, cada vez mais precisa, nunca vai chegar em nada. Está entendendo? E o marxista? Bom, o marxista tem a ideia da totalidade e do sistema, tá certo? Com total desprezo pelos fatos. Tudo isso nasce de dentro de Hegel. Você Veja a potência que era esse sujeito, né? é? Quer dizer que só ele
1: entendeu antes de existir,
0: depois dele me entender, só ele... eu entendeu. Mas aí mas foi o último cara que, não, quando chega no século XX, tem muita gente que entende isso, até eu estou entendendo isso, pô, se até eu entendi, então, suponho que outros também entenderam, né? Mas, é, Acontece que com esta, de, de, descoberta de, da, da estrutura dialética da realidade, é... Ele lança uma hipótese que é o seguinte, e é aí, é aí que entra o furo. Ele faz uma analogia entre a história do eu e a história enquanto tal. E ele acredita que, se é possível descrever a história das etapas que o eu percorre, desde o eu abstrato até o eu concreto, está certo? Então, deve ser possível descrever pelo mesmo método o desenvolvimento total da história humana. Está entendendo? E isto, hoje nós sabemos que não é possível. A
1: história da humanidade.
0: A história é? da humanidade, é, é, é. é. Eu acho que nem eu, Bom, porque acontece o seguinte, você... Você considerado, enquanto indivíduo, você é um eu, vamos dizer, um eu independente que surge abstrato e se concretiza no tempo. Mas acontece que visto de uma outra maneira, quer dizer, você pegando este mesmo conceito e examinando, você vê que ele já tem uma complicação dialética. Por quê? Porque você não é a única pessoa que existe. Então, do lado, enquanto tem um eu aqui passando do abstrato para o concreto, do outro lado tem outro eu que está fazendo exatamente a mesma coisa. Tá certo? Então, esses eus individuais, eles só adquirem também, quer dizer, o eu individual, por um lado, é, dizer, ele é um modelo da realidade, né? da passagem do, concreto pro abstra da, do abstrato para o concreto. Mas, por outro lado, considerado num outro plano, ele é somente, vamos dizer, um ponto de um conjunto de pontos. Não é isso? Então, isso quer dizer que ele sozinho, ele deixa de significar algo. Tá certo? Isso adquire significação dentro de um sistema. Então, o eu precisa ser os, esses eus humanos precisam ser integrados num outro sistema para que signifiquem algo. Tá? É? Isto. Agora, a história é. se... Para Hegel isso aí é um nada. Assim? É um nada, ele existe. Não, Hã? Mas ele não é um eu,
1: ele não é uma pessoa. Ele não é um eu é é que está se tornando...
0: Que está se tornando Olha, se você pensa... Bom, primeiro que a hipótese do indivíduo isolado, assim, o Robinson Crusoe, quando ele foi para na Ilha, ele levou Sim. toda a cultura dele, então ele não está isolado. Não existe o indivíduo isolado. É? Não precisa ser levado em conta esta hipótese, porque não existe. Bom, não chega a ser humano, não tem eu nenhum. Quer dizer, o eu fica no eu abstrato que não se desenvolve. Tarde, eu... é, ele era um ser humano possível que não se humanizou. Está compreendendo? Eu, eu,
1: eu, um bebê encontrado numa lixeira que nem saiu do dia, talvez seja um, um, um ser isolado.
0: Não, mas ele não está isolado Porque, veja Ele foi encontrado, ele foi encontrado, está integrado Afinal de contas, lixeira está certo? É um, é um objeto de fabricação humana né? Então Ele está isolado Mas não sobrevive isolado Não, mas você veja Ele morrer morrer ou, ou viver está certo? É um acidente da natureza Está certo e, vamos dizer, o acidental mesmo, só existe na natureza.
1: No campo, do não existe
0: no campo dos objetos ideais não tem, não tem acidente. E no campo da mente humana, da psique, também não tem acidente. Só tem nesse intermediário, que é a natureza. E não significa nada. Entendeu? É um
1: acidente que sempre ocorre.
0: É. Então, você veja que o método de Hegel estava muito bom, mas acontece que o problema que ele pega em seguida, que é o problema da história, é um macro problema e ele não tem condição de resolver isso aí. Entendeu? Então, pegando isso, na hora que ele decide, decide tomar como problema a história como um todo, tá certo? aí realmente deu um, um passo maior que as pernas. tá certo? Uh, hum. Bom, mas esse problema é justamente o que ele vai resolver. É, esse, é desse problema que ele está tratando. Então, na passagem do indivíduo para a história, tem uma série de mediações, do plano do indivíduo para o do plano do eu individual, para o plano da história, tem uma série de mediações. Tá certo? É, uma delas é o Estado. Está certo? Então, para Hegel, o Estado é como se fosse um eu, Entendendo? quer dizer, é dentro do Estado que se formam e que se hominizam esses vários eus que estão ali dentro, e considerados fora deles não são nada, é por isso que ele vai dizer assim que as leis do Estado, elas têm mais importância e tem mais fundamento do que o sentimento de justiça e injustiça do indivíduo. Porque o sentimento dele é apenas, vamos dizer, uma etapa do desenvolvimento do eu dele. É subjetivo. Não é isso. Agora, no Estado, não. No Estado, o conjunto das leis já é um sistema. Então, aquilo tem uma existência concreta. Entendeu? Agora, o seu sentimento de justiça ou injustiça pode ser aleatório. É, eu acho que ele não está certo nisso, por motivos que eu posso até expor outro dia, mas não é isso que vem ao caso no momento, Tá certo? Bom, acontece que, na hora que você percebe que o, o eu individual, que é, de certo modo, vamos dizer, o modelo da constituição de toda a realidade. Ele considerado num outro plano, ele é uma quase uma irrealidade, tá certo? Então, ele teria que perguntar, mas afinal de contas, a história é a história do quê? Ele diz: bom, o Fichte tinha razão quando ele disse que só existe o eu, tá certo? Mas não pode ser o eu empírico de Fulano, 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 Fulano. Hum? Então, existem outros, é, outros escalões. Que, cuja história também passará do abstrato para o concreto no tempo E que estes serão o objeto da história Então, você poderia pegar os estados, por exemplo Mas você sabe que os estados também é, Nascem, crescem e morrem Eles são, como dizer, são deuses mortais Então, a história dos estados Também não basta para fechar Ela também é abstrata Está compreendendo? Ela não tem concretude. Hum?
1: A história é só uma representação.
0: Não? Como uma representação. É, é, quando você fala de história, você... Não, você não está falando da ciência e da história no sentido subjetivo. Hum. A história como processo real, não da história como ciência histórica. Não é, é, cont... é, é, existe est... no presente. Não, não, não.
1: Acontece... Você não tem como retratar quando você fala de alguma coisa que aconteceu.
0: Não, você... o presente para Hegel é, que é inteiramente abstrato. A ideia de momento presente... O né? um momento presente é como um ponto no espaço. Você compreende o conceito, mas ele não pode existir se não tiver um antes e não tiver um depois. Então, todos os momentos, tá certo? Vamos dizer, os momentos considerados atomisticamente, são meramente abstratos. Eles só existem dentro da estrutura do tempo. Por exemplo, o que nós estamos vendo aqui no momento, está certo? É vamos dizer, não faz, não faz sentido nenhum, se não for considerado articuladamente com os momentos que os antecederam, com os que precederam, quer dizer, o tempo é um processo real, mas o momento é apenas um ponto abstrato. Se é um ponto abstrato, então não é uma realidade, é apenas uma maneira de ver. Ou seja, nós chamamos de momento presente aquilo que está ao nosso alcance neste momento. Não é isso? Então é subjetivo? Está entendendo? Hum. Quando nós chamamos de momento presente, é momento presente para nós. Neste é, é aquilo que nós percebemos agora. É A distinção é subjetiva.
1: E pela física atual, é, é, essa objetividade da subjetividade disso é comprovada, né? Porque cada cada gente tem sua própria linha de tempo.
0: Bom, mas não, vou, não podemos levar isso em conta agora, senão nós vamos Essa nos confundir, espera aí.
1: A em comum com todos que
0: estão aqui, mas não em relação mesmo que, que seja, que passado, mesmo que seja, vamos dizer, uma subjetividade coletiva, nós estamos vivendo este momento. Então, este mas, momento é aquilo que chega ao nosso conhecimento agora. Ele só se distingue subjetivamente. A gente pode agir, a gente quem nós sujeitos, subjetivos, eu você, Hã? mas você pode agir no momento, você não pode agir no momento, porque o momento não tem duração e não existe ação sem duração. Eu não posso ir daqui até o banheiro se, for só, se só existirem momentos atomísticos. A ação existe exige prolongamento no tempo, hum? não é isso? Então, você vê que a noção de instante, instante para Hegel, é totalmente abstrata. Concreto é o quê? O tempo. A sucessão. A sucessão é concreta e o instante é abstrato. E isso está é, é inteiramente certo.
1: As contingências da natureza são, portanto, abstratas. A história da natureza seria
0: também. As contingências são todas abstratas, todos os acidentes são abstratos. E por isso a história do Estado também seria. Claro, nós. Claro, nós, vamos dizer, os acidentes são mais facilmente perceptíveis para nós, está certo? Mas, aí tem a distinção uh, aristotélica entre a ordem do ser e a ordem do conhecer. Na ordem do conhecer, o momento presente é mais acessível a nós do que o passado ou o futuro. Mas, na ordem do ser, este momento presente só existe pelas suas relações com o anterior e o posterior. Ele em si mesmo não é nada. Tá, então, você veja que você saber no que, no material que você está lidando, você saber distinguir o abstrato do concreto é absolutamente fundamental, né? E o Hegel é o sujeito que ele tem a verdadeira noção do concreto e o abstrato. Hegel tinha, Aristóteles tinha, entendeu? mas muita gente não tem. Esse pessoal positivista todo não tem. E quando ele fala positivista, quer dizer, ainda é a mentalidade imperante em todo o mundo das ciências naturais. Eles confundem o abstrato com o concreto. E é por isso que certas discussões absolutamente bestas podem prosseguir indefinidamente sem nunca ter condição, porque você está tratando uma abstração como se fosse uma realidade. É a, bifurcação, né? a bifurcação que fala o Wolfgang Schmitz. Então, veja, todo este período da história que se considera tão glorioso cientificamente, um dia as pessoas vão rir de nós. Esses caras acreditavam que era possível provar ou impugnar a evolução animal empiricamente. Que é, que é, que é, que é, que é, que tá entendendo? Então, oh. sempre que a gente pensa em ciência, né? Mas não pode esquecer que ciência é um processo histórico contínuo que ele não para. Não é isso? E que, daqui a pouco, tudo isso que nós estamos dizendo vai ser outra coisa. Não, é isso? não precisava ser tão mutável assim, mas de fato é. Então você pode ter certeza que o que quer que você diga hoje, daqui a pouco, tem alguém rindo daquilo. E, no entanto, as pessoas. Vamos dizer, pegam o conceito científico e jogam, o consenso científico e jogam na sua cara como se fosse uma autoridade. Mas isso Não é autoridade nenhuma. Um consenso científico é uma rodada de baralho. Por. Nesta rodada deu isso, na próxima vai dar outra coisa. Tá certo? E, mais ainda, enquanto a ciência for organizada nesta base kantiana ou cartesiana, vamos dizer, de, 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 de bifurcação, como, como chama o Wolfgang Schmidt, vai ser, sempre, vai ser muito mais assim do que teria de ser. Quer dizer, a ciência vai ser muito mais relativa do que ela teria de ser. É. É. A bifurcação, o que ele chama? De... Bom, nós já explicamos isso aqui quando explicamos Descartes. É o seguinte, quando Descartes diz que existem dois tipos de substâncias, uma que ele chama substância pensante, a outra que ele chama substância extensa, a substância extensa é definida matematicamente. É isso? Mas se ela é definida matematicamente, ela não corresponde aos objetos dos nossos sentidos hum? e os objetos dos nossos sentidos, por sua vez, só existem subjetivamente para nós. Então, o resultado: você só tem na mão duas coisas: você tem as ilusões da sua mente, tá certo? E do outro lado, você tem objetos matemáticos não existentes. E este é o um assunto da ciência há quatro séculos. É só você olhar, olha com olhos reguilhantes, ele faz brrrr, isso não vai dar nada. Está compreendendo? Agora, daí as pessoas alegam a, a aplicabilidade técnica. Você consegue aplicabilidade técnica porque entre o conhecimento científico que você tem e os objetos que você produz, existe um salto, um abismo ontológico que você não sabe do que é preenchido. E por quê? Porque no instante que você salta da ciência para a tecnologia, você não usa mais a bifurcação. Você vai lidar com coisas reais. Coisas reais que não são nem substância pensante, nem substância extensa. Na hora que, por exemplo, você... Ah, aqui nós vamos fabricar um automóvel. Então, você vai pegar um pedaço de ferro, tá certo? É, minério de ferro, e você não vai dizer nem que ele é uma entidade matemática abstrata e nem que ele é uma ilusão do entendimento. Você vai tratá-lo como se ele fosse realmente ferro. Não é isso? É nisso que se baseia a tecnologia. Só que a ciência não tem nenhum fundamento para isso. Então a tecnologia existe porque na hora de praticá-la você esquece a bendita ciência. E você usa o quê? A racionalidade de senso comum. Que diz que o ferro é ferro, pau é pedra, pau, pedra é pedra. O hegelianismo é assim, é, é um, corresponde a um desejo, um instinto profundo, tá certo de sair do mundo da abstração verbal e captar a realidade concreta. Também com seus conceitos, tem que corresponder à realidade. Para corresponder à realidade, nada é real isoladamente. Só é real, vamos dizer, no, no tecido das relações, que o determinam. Está certo? Então, se você tem aqui um discurso lógico, você tem que ter um discurso dialético, do outro lado, que complementa uma coisa com a outra, como dizia o nosso Mário Ferreira dos Santos. Quer dizer, a dialética é a defesa contra o abstratismo. Agora, quando nós nos lembramos que para Aristóteles a dialética é o verdadeiro método científico, que a lógica é somente o discurso científico pronto, não é isso? Então, nós podemos dizer que a lógica está no começo, está antes da ciência e está no fim dela. Quer dizer, você fazer um discurso lógico que não precise mais ser dialetizado, é o ideal da ciência. Mas o método científico é a dialética, a confrontação. tem muito que ver, tá certo? Uma é diretamente inspirada na outra, quer dizer, Hegel era um profundo estudioso de, de, de Aristóteles. A diferença é que para Hegel existe toda uma dimensão temporal histórica pela qual Aristóteles nunca se interessou. Era um mundo estranho para, para Aristóteles. Então... É como se Hegel passasse o aristotelismo do, do, do plano para o espaço. Entendeu? Ele cria uma terceira dimensão. Nessa dimensão do tempo, tempo histórico. Não, não digo que Aristóteles desconhecesse, mas não foi objeto de atenção dele. Aristóteles só se interessava, vamos dizer, pelo processo temporal, como vamos dizer, passagem da potência ao ato. Quer dizer, dada vamos dizer, uma, uma espécie, tá certo? dado um ente, você tem a sua forma essencial e tudo que aconteça com ele no tempo é a manifestação dessa forma essencial. Isso, com, isso Hegel concorda plenamente. Tá certo? Mas, enquanto Aristóteles aplica isso a entes individuais ou espécies individuais, Hegel olha o conjunto da realidade sobre esse, sobre esse aspecto da passagem da potência ao ato. Está compreendendo? E isso o Aristóteles não fez. Mas não deixa, o hegelianismo não deixa de ser um aristotelismo. O único problema de Hegel é que ele, ele descobre uma dimensão nova, mas essa dimensão não é abarcável com os instrumentos que ele tem e nem com os que nós temos. Tá entendendo? É, é, assim, o cara matou um leão, achou que podia matar todos. Não pode matar. Tá vendo? Então, no instante em que ele coloca essa, dizer, o processo do eu, a realização do eu, como modelo do conjunto da realidade, tá certo? ele está certo. Tá certo? Só que, os eus individuais aí passam a ser apenas, vamos dizer, elementos materiais de um outro sistema que está acima deles. Que sistema é este? Hum? É? Não, Não ele, ele percebe que o Estado é só mais um elemento, que o Estado é, vamos dizer, um, uma, uma forma abrangente, tá dentro da qual os indivíduos são praticamente nada e que só adquirem alguma realidade na medida em que se integram no Estado, tanto que ele diz assim, vamos dizer, os grandes homens, grandes líderes, grandes gêneros, etc., eles são alguma coisa não em si mesmos e por si mesmos, por causa de sua qualidade, mas por terem percebido, terem captado e terem encarnado, vamos dizer, as tensões e necessidades históricas colocadas por aquele momento. Tá certo? Então, é assim e não é assim, porque nós também podemos dialetizar isso né? mas para dialetizar isso, eu precisaria expor o que eu acho do negócio e eu não sou o assunto dessa aula, tá certo? Bom, mas só para dar uma ideia, eu penso tudo... Reconheço a grandeza de Hegel, mas eu penso tudo ao contrário. Eu reconheço que o que ele descobriu é importantíssimo, mas a filosofia não pode parar. Então, se você deu um passo, você tem que dar o passo seguinte. Então, eu, o que eu penso é o seguinte, se você tomar o conjunto do que eu sei, eu representar o conjunto do que eu sei por um círculo. Quer dizer, pega o horizonte da minha consciência e demarca. Hum? E pega o conjunto do que você sabe, representa por um círculo também. Eu pego o seu horizonte de consciência hum? e demarca. Você vai ver que entre eles não pode haver coincidência total, então, mas vai haver uma interseção. Mesmo que essa interseção abranja, digamos, 98% de cada um dos círculos, sei lá. Né? Vai haver uma interseção que é menor do que os dois círculos. Hum? Daí você pega um terceiro elemento, pega aí o Jorge. Hum? Pega o horizonte de consciência do Jorge, interpreta com círculo, vai ter uma interseção. Essa interseção será ainda menor do que os dois círculos anteriores e menor do que a interseção entre ele e você. Daí você pega o Alexander e faz o, o dele. Hum? Ou seja, o conjunto daquilo que nós temos consciência ao mesmo tempo é muito menor do que o horizonte de consciência de qualquer um que está ali metido. Menor. Menor, porque essa interseção é diminuindo, diminuindo, diminuindo. O conjunto que nós percebemos ao mesmo tempo que é comum a todos. Então, essa interseção vai ficando cada vez menor, 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 menor. Se você pegar o conjunto do que todos os brasileiros sabem ao mesmo tempo, tá certo? dá menos do que um gato, sabe? <risos> então, é por isto que a ideia de considerar o Estado como se fosse um eu é furada. E, não obstante, Hegel está certo. Na hora em que ele entende, que a história só pode ser a história do um eu, porque se existe uma dimensão chamada história, tá certo? Então tem que ter uma consciência que unifique. Ela tem que ser a história de algo. Hum? Ora, se nós pegamos a humanidade inteira e falamos assim, história da humanidade, digo muito bem, nós podemos é, contar a história de uma unidade social menor na qual exista continuidade efetiva. Por exemplo, a história da sua família. Né? Então, as crianças, cada geração de crianças foi educada pela geração anterior, etc. então você tem uma série de elementos comuns que você vai passando. Certo? Mas como é que você vai conectar isso com a história de outras famílias que nunca viram aquela, que não tiveram a menor conexão? Então são processos absolutamente independentes. A história da sua família não tem nada a ver com a história de uma família da Zâmbia. Hã? Não é assim? Então, como é que você vai conectar todas as histórias de todas as culturas e de todas as nações e de todas as famílias num negócio chamado história da humanidade? Não tem unidade. Não mas se não tem unidade, como é que nós poderíamos ter formado esta ideia de história da humanidade?
1: Hum?
0: Não, não, não. Eu não estou falando do ponto de vista subjetivo. Se existe uma história, se exi... como é? A ah, estrutura humana, então, você, você, então, estrutura humana significa o seguinte, que você vai pegar um elemento biológico, não é isso? e vai dizer, a unidade da história humana está no fato de que ela transcorre, com transcorre para individualidades que biologicamente são idênticas. Eu digo isso não forma unidade. É? Isso forma apenas analogia. Uai, não resolve nada também. Se for história dos gêneros, eu digo, mas isso não forma unidade. Hum? Só forma unidade... Não, só forma unidade, por assim dizer, unidade pelo fato de que os vários, é, as várias individualidades, os vários é, fenótipos têm, vamos dizer, uma estrutura comum com outros. É só isto. Mas isto é a unidade, vamos dizer, é, física, a unidade é, natural, da tá série dos indivíduos, e não do processo. Não, então, não que, é que, isso? Você pega assim, se você pegar um baralho, hum? as cartas do baralho são todas compostas da mesma coisa. Hum? Daí você se desenrolou um jogo, então, eu ganhei, você perdeu... Pá, 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 houve um processo. Hum? Você pode, da estrutura das cartas, aqui feita de papel, impressa com tinta tal, deduzir o, o jogo, o processo do jogo? Não, não pode. É desta unidade que nós estamos falando, desta unidade do processo temporal que nós estamos referindo quando falamos de história. Hum? Nós percebemos facilmente que a história da humanidade, ela é concebível como conjunto. Mas que esse conjunto não existe materialmente. Inclusive,
1: para cada lugar do mundo que você for, a história é diferente.
0: Exatamente, mas nós podemos conceber a história, nós temos a noção de história da humanidade. Nós podemos ter essa noção. E nós sabemos que a algo ela corresponde. Hum? Por exemplo, a história desta espécie de considerada no confronto com as outras espécies ou com o ambiente físico. Hum? Nós podemos ver que existe uma série de modificações no tempo que refletem as sucessivas adaptações desta espécie animal ao seu meio. É isso. Então, isto forma uma unidade lógico ideal, não uma unidade material. Não é isto? Mas você também percebe facilmente que, para existir esta unidade, é absolutamente necessário que exista um conjunto de possibilidades lógico-ideal em face da qual ela se defina. E este esquema de possibilidades lógico-ideal é transcendente à história humana, está fora e acima da história humana. Hum? Então é perante vamos dizer, a razão universal que existe a história humana. Só aí, tá entendendo? Quer dizer, é só neste plano, vamos dizer, do confronto com a razão universal, que você pode dizer de uma unidade, falar de uma unidade da história humana. Se você tirar este plano, e for apenas para o plano empírico, não tem unidade nenhuma. A humanidade não tem história. Só só terá a unidade dizer, genética, biológica. Está compreendendo? E ela não é, e você não vai poder traçar a unidade do processo. Está entendendo? Você se vai so, ser é somente, vamos dizer, a unidade do vamos dizer, da, a continuidade física de alguns dos seus componentes. mesmo que você traçasse a genética da história humana inteira, de, mas, espera aí, o processo da herança genética é um e o processo histórico é outro. Está
1: entendendo?
0: Para mim, não entendi uma palavra do que você disse.
1: Até a partir desse
0: processo. Isso, a partir desse processo mesmo processo genético, de vários desenvolvimentos de históricos de diferentes de seriam possíveis.
1: Não nos sobre o
0: Está entendendo? Então, basta você falar história da humanidade e você já está postulando a existência da razão universal perante a qual essa história é a história. Então, quer dizer que sem a noção da transcendência, não tem história. Pô. Tá Agora, então, o que, que vira um historiador positivista? O historiador positivista é o sujeito que vai contar uma história no instante mesmo em que ele afirma taxativamente que não existe história nenhuma. Tá, então, tudo isso aprendemos com Hegel, é? É o pressuposto
1: não declarado. A razão universal é o pressuposto
0: não É o pressuposto não declarado da existência mesmo da possibilidade de uma história da humanidade. Tá comprando? É Hã? uma história que, que tem o um absoluto que o que tá contando. Claro, mas é este o ponto em que Hegel chega. Você está entendendo? Quer dizer, para haver a história, essa história tem que ser a história de um eu. Mas não é a minha história, nem a sua história. Não é também a história do Estado, não é a história das culturas. Hum? Então é a história do quê? Do macro-eu. Está certo? que vivencia tudo isso ao mesmo tempo continuamente. Só pode haver uma história, está certo? Se existe uma consciência que se historiciza no tempo. Está entendendo? Então, se você pegar a história da humanidade, está certo? E perguntar não o que é a humanidade, mas quem é a humanidade, você estará próximo da, da, da questão hegeliana. De quem a história da humanidade é história? Está entendendo? Então, isto é o que ele chamará, vamos dizer, do Espírito absoluto que se manifesta no tempo. Hum? Só que, aí começa a burrada. Está certo? É a... Eu digo, se ele se manifesta no tempo, não é absoluto. Hum? Se ele se historiciza e só adquire existência concreta historicizando-se, hum, então ele também era é abstrato e passa para o concreto. Não é isso? Então, Hegel dirá o seguinte, que o conceito do ser é, certamente, o conceito mais, mais universal e mais abrangente, mas, por isso mesmo, o conceito mais vazio, porque não designa nada em particular. Para designar em particular, é necessário que haja o processo de manifestação, no qual o conceito abstrato do ser se manifesta nos seres existentes, na totalidade do existente. Hum? Só que aí temos o seguinte problema: dentro desse enfoque, o conceito do ser tomado abstratamente é o conceito do nada, porque não tem nenhuma determinação. Hum? E esse vai é ser o grande erro de Hegel. Né? Por quê? A noção de ser, ela se aplica, por exemplo, aos entes matemáticos, às relações matemáticas. Elas são seres, elas existem, são reais, então... São existentes, então são seres. Mas se aplica também aos seres, vamos dizer, biológicos, aos minerais, etc., a tudo que existe. Se se aplica a tudo, então... Não se aplica a nada em particular. Se não se aplica a nada em particular, não tem determinações. Se não tem determinações, é indeterminado. Se é indeterminado, é abstrato. E em si mesmo é um nada. A cada coisa individual, claro Mas a nenhuma em particular A cada uma em particular A cada uma em particular, claro A todas? A claro uma,
1: uma,
0: uma, Sim, que só que fica. Claro, só que O ser mesmo Ele não é nenhum dos entes em particular Então ele não pode ser determinado tá certo? A não ser pelos entes nos quais ele se manifesta O ser só existe nos entes Considerado sem os entes ele é apenas um conceito abstrato. Está certo? Só que eu acho isto uma confusão absolutamente miserável. E este, vamos dizer, é o calcanhar de Aquiles do sistema de Hegel. Porque o ser, ele não está colocado fora do processo temporal que o manifesta. O processo temporal está colocado dentro dele. Então, a manifestação do ser nos entes, está certo? É um processo interno dele. Então, o conjunto dos tempos, tá certo? É um pontinho dentro da eternidade. Está entendendo? Então, não é que o ser, considerado em si mesmo, é abstrato e, portanto, nada. Não, o ser é eterno. E ele já é, simultaneamente, tudo o que se manifestará no tempo. Como diz o apóstolo, nele vivemos, nos movemos e somos. Então, isso quer dizer que o ser só corresponde ao nada, isso eu expliquei no Jardim das Aflições, o ser só corresponde ao nada do ponto de vista cognitivo. Mas não do ponto de vista ontológico. Tá mas eu acredito que é do ponto de vista ontológico, quer dizer, o ser se ele para ser alguma coisa, ele tem que se manifestar no tempo. Eu digo não, mas a manifestação do ser no tempo não é externa ao ser, é se dá dentro da eternidade. Portanto, é como se vamos em termos teológicos, tá certo? Tudo o que nós somos, tá certo? Deus já era muito antes de nós independentemente da nossa manifestação no tempo. Está compreendendo? Então, quer dizer, a noção de ser não é a mais vazia. Ela é vazia só do ponto de vista lógico e cognitivo, mas do ponto de vista ontológico é a mais cheia. Mais ainda, ele não é indeterminado. O ser tem determinações muito precisas. Por exemplo, ele não pode deixar de ser. Hum? Está entendendo? Ele não pode se negar a si mesmo, tá exceto no plano das possibilidades não realizáveis, ou seja, no plano do absurdo. Quer dizer, que não houve, o o, o problema de Hegel é que ele não aprofundou a noção da eternidade. O absoluto dele é um absoluto muito relativo que só se existencia no tempo. E aí que foi, vamos dizer o, o, vamos dizer, o desastre agnóstico da filosofia de Hegel, como ele pega o eu, o processo de temporalização, de realização do eu no tempo, como modelo do processo universal inteiro, então ele atribuirá a este ser esta deficiência por assim dizer, de só adquirir consistência concreta no tempo. Está hum? entendendo? E de não ser nada em si mesmo. Eu digo, não, mas ele já... Tudo que manifestou no tempo, está certo? Não se manifestou fora dele, se manifestou dentro e está se manifestando, tá certo? E não é concebível que tenha existido um tempo onde tudo o que hoje existe no tempo não tenha existido para o ser ou para Deus. Então, ele sempre esteve preenchido de todo o seu conteúdo temporal. Está entendendo? O conteúdo temporal que para nós se manifestou num depois, dentro do ser não é depois, não. O ser é, já dizia, mas a eternidade, a definição de Boécio, é a posse plena e simultânea de todos os seus momentos. Então quer dizer, o espírito objetivo, que Hegel chama de espírito objetivo, aquele que se manifesta no tempo, está certo? E que é, corresponde à história, está certo? Ele não é o ser propriamente dito. Ele é o ser para nós apenas. Mas não o ser em si mesmo. Nós entramos na existência. Tá certo? Mas ele sempre esteve. E nós não saímos dele, estamos dentro dele. Está entendendo? Ele, ele um símbolo. O quê? Não, para Hegel não, para Hegel ele é o próprio ser, não existe outro.
1: Digo, então,
0: no momento em que ele pega o, o, dizer, o processo do eu, Tá certo? como modelo do processo existencial como um todo. Tá certo? Então, o que acontece? Acontece que o indivíduo humano, eu, ou você, ou Georg Friedrich Hegel, tá certo? no instante em que apreende esta totalidade do processo, tá certo? ele se converte, ele mesmo no ser, porque ele está olhando as coisas desde o ponto de vista divino. Então, ele não é mais distinguível, de certo modo, do próprio espírito absoluto. Então, aí você cria um problema. Hegel é Deus? Hum?
1: Não,
0: Marx é que Marx? Marx? <risos> Então, vamos dizer, isso fica, vamos dizer um, um, vamos dizer, um absurdo dentro da filosofia de Hegel. É? Mas o absurdo está em que o conceito que ele tem de, de, do ser Tá Se confunde com o próprio ser, ele confunde o conceito de ser com o ser. De, conceptualmente falando, hum, o ser é vazio. Porque ele, sendo o conceito mais universal que tem, ele não é nada em particular, não é nada determinadamente. Então, ele é indeterminado. Se ele é indeterminado, ele é abstrato. Mas isso só vigora conceptualmente E como Hegel só admite na filosofia o conceito, ele não admite o intuitivo, então ele não pode sair desta. Tá entendendo? Você não pode formar um conceito do ser, tá certo? Que não seja o um conceito abstrato. Mas existencialmente e intuitivamente você sabe que você está dentro dele. é? E isto, vamos dizer, é o negócio da paralaxe cognitiva em Hegel, é? no instante em que ele confunde, vamos dizer, em que ele está, em que ele confunde o conceito do ser que ele formou com o próprio ser dentro do qual ele está, e portanto ele se identifica com, vamos dizer, com, com o ser, está certo? Conceptualmente ele não está errado, ele só está errado existencialmente. E ele não pode sair dentro disso conceptualmente, só pode sair intuitivamente. Ou seja, ele, como ser humano, ele sabe que ele está dentro do ser e que ele é só mais um elemento do processo e mais nada. Mas como é que você vai expressar isso conceptualmente? Ele fala, não pode. porque O mundo do conceito é o mundo do sistema, onde a individualidade não conta. Está entendendo? Então, o que é que acontece? A individualidade de Hegel é, vamos dizer, ampliada para se transformar no ser. Mas só se transforma conceptualmente, existencialmente, não. Ele continua sendo o Georg Hegel, que mora na rua tal, número tal, etc., etc. E que sofria de problemas intestinais, etc., etc. Entendeu?
1: E aí que nasceu toda essa... essa separação. Da... Aí que está a base também
0: do niquilismo que veio depois, No quê? Hum. Não, Hegel não é nihilista, nada nihilista, de tipo, é alguma. Mas vamos dizer, o nihilismo é uma resposta possível a Hegel. foi, o maior depois dele Antes disso, tinha alguma coisa desse nihilismo? Não, o nihilismo moderno aparece vamos dizer, entre outras coisas como uma reação a Hegel. É uma das muitas reações que tem. O mundo do Hegel não é um mundo do nada, é um mundo repleto, é um mundo pleno. Está certo? Por quê? Porque já é o mundo da história, já é o um mundo manifestado e dentro dele tudo que existe está lá, dentro do processo. Está certo? O único ponto que está errado, vamos dizer, é ele achar que o ser, enquanto não se manifesta historicamente, é nada. Hum? E isto, vamos dizer, dentro, vamos dizer, a falha de Hegel é não admitir a importância do elemento intuitivo no começo. Entendeu? Porque eu digo assim: eu penso tudo o contrário de Hegel. Eu penso assim: que a intuição é tudo. Eu não acredito sequer em conhecimento, conhecimento racional. A razão humana, ela não é um. um o um meio de adquirir conhecimento. Ele é apenas um meio de expressá-lo. Tudo que não foi percebido de algum modo, ou seja, que não foi intuído, não é conhecimento de maneira alguma. Até a estrutura lógica. O sujeito faz um belo raciocínio. E você não percebe intuitivamente. A estrutura e unidade do raciocínio dele não adianta nada. tá certo então? Mas, para mim, a intuição é tudo, ao contrário do que? Onde... Onde... É... Ele vai dizer que o indivíduo é nada e que esse conjunto é tudo, eu não. O indivíduo é tudo. Mesmo porque o conjunto só existe para o indivíduo que o apreende.
1: Da, da parte propriamente filosófica do erro, dos erros do do Corre, em que parte, nesse, nessa linha de desenvolvimento intelectual toda, entra os elementos alquímicos,
0: ocultistas... Ih, caramba, como é um negócio? Espera aí. Ah, esta ideia, vamos dizer, do, do, do processo histórico, está certo? Como manifestação do ser, isso aí ele tira diretamente, vamos dizer, vamos dizer, como a existenciação do ser, isso aí ele tira diretamente do Jacobino. Quer dizer, a ideia do processo cósmico, está certo? Como vamos dizer, passagem de um deus abstrato à existência, ou como geração de um deus, tá certo? esta ideia está na alquimia. Eu não sei que na aula passada, mas agora, qual foi o Charing que percebeu? O que? O Charing
1: percebeu isso, que é essa ideia, não sei se no Reino, ou essa ideia tinha sido retirada, tinha sido retirada,
0: não Não, isso foi muito tempo depois que descobriram isso, foi agora. Agora que o sujeito leu Hegel e foi pegando fonte por fonte, de onde foi tirando cada ideia e você vê que isso não é senão uma tradução vamos dizer, é, filosófica de certos simbolismos alquímicos.
1: Mas parte própria... Quer dizer,
0: no fundo ele está fabricando um Deus. é? Né? esse Deus é ele mesmo. Mas na parte, Mas... Na parte propriamente sadia, Não, não há, ele é um filósofo autêntico, autêntico e tudo, tentar tá, Como é que se As bases do Hegelianismo são absolutamente perfeitas. É quando ele passa, vamos dizer, da. Do, a formulação do método e a, todas as exigências gnosiológicas que ele conhece são uma maravilha, são um conjunto de critérios da ciência perfeito. Só que em seguida, ele dá um passo maior que as pernas, né? Ele que, que quer explicar o plano, o. o, o processo universal na esfera conceptual hum? isso, não é, isso realmente não é possível porque o conjunto do sistema que você construiu afinal de contas foi você que o construiu ele é algo que se passou na sua mente né? e você não é o processo você é só mais um elemento dentro da série. Está compreendendo? Portanto, deve haver um ponto de encaixe entre o sistema, tal como existe na mente de Hegel, está certo? e o processo da realidade como tal. Eles não podem ser idênticos, mas existe entre eles o que? O que Platão chamava de participação. a Metáxis. Hum? Existe uma relação analógica. Isto aqui, vamos dizer, indica o processo infinito, mas não o abrange. Ou seja, não o é. Se você pegar o, Hegel, o mundo de Hegel e dizer isto é um símbolo de um processo infinito, ah, como símbolo está perfeito. Mas só que Hegel não pode considerá-lo somente um símbolo. Porque ele acredita que aquilo é o processo real. Isso é uma não é? Então, vamos dizer, essa tensão, vamos dizer, entre infinito e infinito, Ninguém escapa disto, isto aí é o, é o áperon, é? nós todos estamos dentro do áperon. Não adianta você querer escapar isso, não adianta você querer apreender isto conceptualmente, a não ser como símbolo. Ou seja, você não sai de dentro da realidade infinita, você não a abrange nunca, você está dentro dela, você pode contemplá-la e saber que ela te abrange. Nós estamos dentro dele, não ele dentro de nós. Tá entendendo? Ele também de fato, diz de uma outra maneira, invertendo o simbolismo, ele está dentro de nós sim, e nós não somos outra coisa senão ele. Mas você não pode dizer que ele não é outra coisa senão nós. Tá entendendo? Quer dizer que a relação microcosmo e macrocosmo, tá certo? É, entre o micro e o macro, no caso, não é simétrica esta falta de simetria que Hegel esqueceu. Mas nós podemos consertá-lo. Acho que o mundo de Hegel é perfeitamente aproveitável se você consertar esse este este elemento. Seria o caso
1: de dizer que Hegel antropomorfiza Deus ao invés de
0: teomorfizar o homem? Não, ele hegelianiza Deus. <risos> hegelianiza Deus. Não é que ele antropomorfiza é Deus. Mais é mais específico. é. Porque somente aquele que apreendeu né? O processo tem, de certo modo, o comando do processo. Então, ele se torna a chave da história. E, de certo modo, para um certo grupo de pessoas, um certo universo cultural, ele vai virar isso mesmo. Hegel vai virar o pai do processo histórico seguinte. Mas todo esse processo histórico seguinte, 100, 200 anos, o que é em face da eternidade? Não é nada. E tudo que veio depois, e marxismo, e etc, etc, tudo isso é nada. Quer dizer que a, 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 a verdadeira relação do homem vamos dizer, com o ser transcendente não pode ser a relação de apreendê-lo conceptualmente. Porque você está dentro dele. Então, a relação verdadeira é o quê? É a participação consciente no infinito. Contemplação amorosa, Contemplação amorosa Claro. Você aceitar a realidade e ficar maravilhado. Isso não quer dizer que Hegel não tivesse essa capacidade, ele tinha. Como indivíduo, ele tinha. Mas dentro do seu sistema, isso não entra. Então, o que faltou para ele, vamos dizer, foi apenas a dimensão dizer, do indivíduo humano. O indivíduo humano não conta para ele, e ele também não. Ele, vamos dizer, ele... ele se identifica, ele se hipertrofia com esse homem macrocósmico, tá certo? do qual a história é a história. Na verdade, para a gente entender isso melhor, precisaria ter vamos dizer, o conceito do homem universal. O que é, que é o homem universal? É aquele quem da humanidade. Você pergunta quem é a humanidade. Hum? É deste que a história é a história. E esse é, é o conceito do homem Deus. É um conceito absolutamente incontornável, entende? Eu, eu sou o homem Deus. É Deus? Eu digo sim. É, ele é Deus, mas Deus não é ele. Deus é ele e alguma coisa a mais. Tá entendendo? Então, você vê que Hegel pode ser considerado ou um filósofo cristão ou um filósofo anticristão dependendo do jeito que você olha. Se você entender aquilo tudo como um símbolo, é bom, então a cristão, pode ser. Agora, se você entender aquilo como um sistema da ciência, então, ao contrário, todo o cristianismo fica abolido e sobra só o hegelianismo, que fica absorvido dentro dele. Que esse era é um dos objetivos, que não, veja, ele diz que depois da religião existe o conhecimento absoluto. O que é o conhecimento absoluto? É o sistema de Hegel. Então o sistema de Hegel absorve a religião, a religião deixa de ser necessária. Transpondo isso do plano conceptual para o plano dizer, social e político, é mesmo que a religião é absorvida no Estado. Quer dizer, a absorção do cristianismo no hegelianismo, Corresponde, no plano político, a absorção da igreja no Estado. Está entendendo? Que é uma coisa que simplesmente não vai acontecer. Por quê? Quantos estados já não apareceram e desapareceram depois disso? Né? E a igreja? Eu digo, bom, se você... Nós podemos experimentar, nós vamos tomar uma bomba no Vaticano ou compramos todos os cardeais do Vaticano, que eles já estão comprados. tá certo? Eu digo, a igreja não vai parar de por causa disso. Está entendendo? Agora você imagina, essa é a coisa que eu estou dizendo agora, quer dizer, esse reguilanismo melhorado que eu estou falando. Né? Você imagina as perspectivas que isto abre para a religião comparada. Aqui é, vamos dizer, uma, uma disciplina uh, bastante nova na história. Então, veja... o Outro dia nós pegamos o aspecto mais patológico de Hegel né? não, 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 no texto do Feigl. Mas o Feigl insiste que os dois lados existem. Existe um grande filósofo né? e é, existe um, um mago negro ali. Os dois em luta. Eles nunca se acertam. Tá certo? Eu espero, sinceramente, né? que no instante da morte, né? Hegel tenha percebido que ele era apenas... <risos> e, e não o, o espírito absoluto encarnado tá certo? Para o bem dele Se não percebeu, está ferrado